0: Also echt jetzt. Ich finde das geht zu weit.
1: Na Denzer. Was geht dir denn zu weit?
0: Im heutigen Podcast wollen die 700 Kilometer reiten. Das ist doch zu weit. Die haben leicht reden, sitzen nur oben und lassen sich tragen.
1: Ach Denzer. Das gesamte Wegennetz im Mühlviertel hat 700 Kilometer. Geritten werden am Tag sicher nicht mehr als 20 Kilometer. Dann sehen die Menschen ein nettes Gasthaus oder einen Heurigen und wollen sofort einkehren und eine Pause machen.
0: Verstehe. Darum fährst du so gerne mit nach Oberösterreich.
1: Hallo, liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trap, dem Podcast für alle Pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. <lacht> Über die Faszination des Wanderreitens und wie man sich und sein Pferd am besten darauf vorbereitet, unterhalte ich mich mit unserem Auftrag-Podcast-Gast Markus Danninger. Markus vertritt das größte zusammenhängende Reitwegenetz Europas, das Pferdereich Mühlviertleralm in Oberösterreich. Servus Markus, wie sollten sich eigentlich Reiter vorbereiten auf so ein Wanderrit, wenn wir mal wieder das Pferd von vorne aufzäumen, was ist denn die Faszination am Wanderreiten und was muss man da mitbringen?
0: Das Wichtigste ist, dass man sich vorbereitet, geistig vorbereitet, weil man kein Viereck hat und keine Halle hat, sondern tatsächlich in der Natur unterwegs ist und das ist für viele ein neuer Weg, richtig Grenzen zu überschreiten. Und das ist neben der körperlichen Fitness, weil natürlich ist man unterwegs und sitzt dann irgendwie einige Stunden am Pferd, äh, wirklich das Wichtigste. Wir haben das öfter, dieses Thema, mhm. dass man zwar ausgezeichnet reiten kann, aber einfach Angst hat, da rauszugehen. Ja? Und das muss man einfach zu Hause üben, indem man die Runden rund um den Hof immer größer gestaltet und mhm. irgendwann kein Problem hat. Ja?
2: Mhm.
0: Wichtig ist sicherlich auch, dass das Pferd vorbereitet ist. Ja. Ähm, weil entweder kommt man ja mit dem eigenen Pferd, und das machen die meisten, die mhm. fahren mit dem Pferd auf Urlaub, ja, und ja, bergauf und bergab, das sind oft Belastungen für Pferde, die sie nicht kennen. Mhm. Ich glaube, das ist bergab, ist ja, also immer wieder ein Thema. Und das kann man schon trainieren ja im Kleinen und dann einfach das Pferd nicht überbeanspruchen, wenn man da ist.
1: Das ist ein guter Punkt, den kenne ich auch hier vom Schlösserritt in Machfeld, wo man doch fünf, sechs Stunden am Tag reitet, was die Pferde nicht gewohnt sind. Man muss die langsam dorthin führen, bevor man dann wirklich den Urlaub antritt, oder?
0: Genauso ist es. Langsam dorthin führen ist das Richtige, Ja, aber das passt ja ganz gut zusammen, auch sich selbst langsam vorzubereiten ja, auf das, was man da macht und, und das einfach über Monate, Wochen zu tun. Wenn man dann einmal den Einstieg geschafft hat, ja, dann ist es einfach, ja.
2: mhm. Dann
0: kann das Pferd das, dann kann man selber das und die meisten Pferde sind ja trotzdem immer so viel unterwegs, dass sie diese 15, 25 Kilometer am Tag, die man unterwegs ist, auch tatsächlich schaffen. Ja. Mhm.
1: Wie viele Stunden sind es eigentlich, die man so normalerweise ihre, eure Gäste unterwegs sind und man kann ja auch mit kleinen Sternritten von den Höfen wahrscheinlich anfangen?
0: Genau. Sternritte ist auch das, was derzeit eigentlich am meisten von den Gästen genützt wird. Mhm. Das heißt, die reiten von einem Betrieb weg, reiten eine Runde, da haben sie die Möglichkeit, irgendwo einzukehren auf eine Rast, eine, was zu essen, das Pferd zu versorgen, was zu trinken und kehren dann wieder zurück. Damit ja?
1: kann man praktisch auch sein eigenes Können oder auch seine eigene Ausdauer mal testen, oder?
0: Ja, ich würde das nicht empfehlen, das erst im Urlaub zu machen, das <lacht> zu testen, sondern zu Hause zu testen, weil wenn man da ist, ist es zu spät und die Vorstellung, wie das im Urlaub ist, deckt sich oft dann nicht mit der Realität. Ja,
2: mhm.
0: äh, wenn, wenn ich von bergauf und bergab spreche, ist es bei uns tatsächlich so, überall wo man rauf geht, kann man sicher sein, dass es kurz darauf runter geht. <lacht> ja? Und das im Urlaub dann zu testen, da kann man das Pferd abstellen nach wenigen Stunden ja. und das zahlt sich nicht aus. Ja. Mhm.
1: Äh, empfiehlst du überhaupt, dass man vielleicht äh, den ersten Wanderer nicht unbedingt auf sein eigenen Pferd macht, sondern auf die, die geschulten Pferde vor Ort?
0: Na unbedingt. Das soll man schon mal im eigenen machen. In ja. mhm. äh, gewisser Weise gibt es ja Möglichkeiten. Ich sage, ich reise mit dem Pferd an,
2: mhm.
0: ja. mache einen Ausritt von einer Stunde und gehe nicht gleich vier, fünf, sechs Stunden damit. Mhm. Gehe am Abend noch einmal eine Runde ja. und das ist einfach auch das, Wanderreiten bedeutet nicht oder nicht mehr, jeden Tag von Station zu Station zu reiten, mhm. 30-40 Kilometer zu machen, sondern Urlaub mit dem Pferd zu machen und in der Natur unterwegs zu sein.
1: Mhm. Das heißt, die meisten machen Sternritte, wie du erzählt hast. Also vom Die
0: meisten machen Sternritte, genau, und mhm. seit einigen Jahren auch wieder Rundritte, weil wir da ein spezielles Angebot haben.
1: Das heißt, man muss die Satteltaschen auch gar nicht mit allem Möglichen füllen, weil man eh äh, praktisch Raststationen hat oder nimmt man sein Futter mit. Wie funktioniert das beim Wanderreiten? Was sollte in der Satteltasche sein?
0: Eine Satteltasche, ein, ein Führstrick, ein Halfter, mhm. vielleicht irgendwo eine Bürste oder vielleicht was jetzt im Sommer gegen das Ungeziefer. Aber man braucht kein Getränk, kein Essen wir haben so eine tolle Infrastruktur und man kommt wieder zurück, ja, äh, vielleicht etwas äh, Bargeld, weil das ist bei uns noch nicht so üblich, dass man mit Karte bezahlen kann ja. überall. Ja, mhm. Und dann kommt man schon ganz gut durch. Ja. Und wenn man dann natürlich irgendwann einmal draufkommt und sagt, ich möchte gerne einige Tage hintereinander unterwegs sein, ja, dann kann man natürlich auch mit Satteltaschen reiten,
2: mhm.
0: aber es gibt auch mittlerweile Gepäcktransport.
2: Mhm. Das
0: heißt, wir transportieren das und das ist angenehm, ja. Wer das nicht will und die ganz die wildromantische Art mit den Taschen, die können das machen. Das gibt es auch immer wieder, ja. Aber grundsätzlich soll der Service schon sehr hoch sein
1: als ich persönlich würde bei längeren Ritten in jedem Fall noch einen Hufauskratzer und ein Taschenmesser mitnehmen und in der Satteltasche vielleicht auch noch Platz für ein Desinfektionsspray und eine kleine Wasserflasche reservieren. Denn oft ist man dann doch nicht so schnell und direkt zur nächsten Raststation unterwegs oder beherrscht das Kartenlesen vielleicht doch nicht so gut, wie man glaubt. Wie gesagt, man campt nicht, sondern man hat da wirklich auch Raststationen, wo man übernachten kann, Gasthäuser oder speziell eingerichtete Höfe, wo man pferd und sich unterstellen kann.
0: Ja, genau. Wir haben rund 30 äh, Reiterherbergen, nennen wir das, mhm. äh, die einfach ausgestattet sind für Pferd und Reiter. Mhm. Das heißt, die kennen diese speziellen Bedürfnisse äh, und um 30 in so einem Gebiet von zehn Gemeinden, und das ist schon sehr, sehr viel. Das heißt, man braucht da tatsächlich nichts und das sind Vollprofis.
1: Mhm. Hat man eigentlich auch ein Netz von Handwerkern, weil wenn ich denke, zu Hause, wenn das Eisen runterfällt oder etwas am Hof ist oder ein Tierarzt benötigt wird, dann, dann ha habe ich da so meine... Leute, Aber wie ist das bei so einem Wanderritt oder gibt es da auch zum Beispiel ein Sicherheitsnetz oder gibt es auch ähm, praktisch Tierärzte oder auch den ja. Sanitäter, den man rufen kann, wenn man runterfliegt? Wie, äh, wie geht denn sowas von sich?
0: Ich denke, wir sind da das Paradies. Das Paradies ja. für Pferde, das Paradies für Reiter, das Paradies für Urlauber. Äh, wir, wir leben das ja tagtäglich. Das heißt, wir denken gar nicht an diese Dinge, die du da jetzt fragst, weil für uns ist es klar, dass es einen Hufschmied gibt, mehrere, ja. für uns ist es klar, dass es Tierärzte gibt, die äh, immer auf Anruf kommen, ja. mhm.
2: äh,
0: für uns ist es klar, dass es irgendwo äh, einen Hängertransport gibt, wenn es irgendwas gibt, es ist ja, alle paar Kilometer kommt man ja zu jemandem, der so ein Pferdemensch ist. Mhm. Ja. Und wenn der das jetzt nicht gleich lösen kann, dann kennt er zumindest jemanden, der das lösen kann, und dann lösen wir das gemeinsam. Mhm. Und das ist ja ein wichtiges Netz, wie du das schon sagst, Sicherheitsnetz, gerade auch das mit dem Transport, weil ja, es kann ja immer wieder mal was passieren, das sind keine schlimmen Dinge, ja. mhm. aber wenn das Pferd lahm ist ja, und, und dann kommt man mit dem Hänger, verlädt das. Bringt das auf den Hof und dann ist es schon erledigt. Und meistens ist es sogar so, laufen die am ja nächsten Tag wieder, weil es ja nur eine Kleinigkeit ist. Ja.
1: Und gibt es eigentlich Möglichkeiten wie Vorbereitungskurse, wo man mal Trockentraining machen kann?
0: Ja, einfach mit dem Betrieb in Verbindung setzen, anrufen und sagen, ich bin Einsteiger. Wie mhm. machen wir das gemeinsam? Mhm. Und dann findet man da individuell einfach eine Lösung. Ja. Mhm. Es wird auf, auf fast jedem Hof jemanden geben, der Reitbegleitung macht, der dir einfach einmal hilft, der dir das einmal erklärt und sagt, wie orientiere ich mich mit der Karte oder vielleicht auch mit einer App. Ja? Wie machen wir das? Man reitet am Platz, wenn man zum Beispiel mehr Leitpferd hat, mhm. um einfach sich heranzutasten. Ja? Und das machen wir vielleicht einmal am Wochenende oder ein paar Tage und beim nächsten Mal kann man das schon alleine machen.
1: Mhm. Gibt es da eigentlich auch Gruppen oder kann man sich da auch anschließen, Gruppen bei Wanderretten, ja. wenn man nicht alleine unterwegs sein möchte?
0: Auch das gibt es, genau, individuell wieder nach Betrieben. Es gibt welche, die reiten in gemischten Gruppen, das heißt, da sind Urlauber dabei, die mit dem eigenen Pferd reiten und auch Leibpferde vom Hof. Ja. Mhm. Äh, es gibt Betriebe, die haben auch für Kleingruppen, auch für eine Person machen die Reitbegleitung ja. Das ist eher die exklusive Variante und es gibt auch geführte Gruppen, wo nur Leipferde gehen. Mhm. Das ist vor allem für die Menschen interessant, die zu Hause eine Reitbeteiligung haben oder mhm. äh, oder vielleicht Pferd verletzt ist oder was auch immer, oder das Pferd nicht mitnehmen wollen ja oder das Pferd einfach äh, das nicht nicht mehr schafft. Ja. Dann reitet man auf einem Leibherd in einer Gruppe. Also ich denke, das Angebot ist ja sehr, sehr vielfältig. Ja.
1: Mhm. Wann, findest du, ist eigentlich die beste Zeit für ein Wanderritt? Ich muss sagen, ich durfte es die Mühlviertler Alm mit schon zu allen Jahreszeiten genießen. Also ich fand es auch im Winter sehr schön, dieser, dieser tiefe Schnee und die Ruhe. Wann kommen denn die meisten Wanderreiter oder gibt es da gewisse Saisonen, die vielleicht schon zu überfüllt sind, wo man meiden sollte, wann sie du die beste Jahreszeit?
0: Ja, Mai und Juni, äh, hat sich herausgestellt, sind derzeit einmal die beliebtesten Monate, nennen wir es einmal so. Mhm. Äh, September und Oktober sind genauso beliebt. Dann folgt so irgendwie das Frühjahr, je nachdem, welche Witterung man hat. Da wird natürlich eher kurzfristiger entschieden. Und ähm, auch der Sommer ist spannend, wobei da muss man natürlich daran denken, eher im, im, am Morgen mhm. oder am Abend zu reiten. Uh, zum einen ist es sehr anstrengend für die Pferde, gerade jetzt in den letzten Tagen mit 30 Grad. Ja. Uh, das würde man dann nicht machen, ja, oder zumindest nicht auf Strecken, wo es wirklich in der Sonne, wo man in der Sonne unterwegs ist. Ja, und dann ist es auch nicht angenehm mit, mit den ganzen Bremsen und, und fliegen und, und gelsen etc. Uh, aber wie gesagt, das wird Anfang August ist das wieder vorbei und das ist auch noch. Sehr, sehr schön. Also ich würde mal sagen, ab Mitte August bis Oktober ist eine wunderbare Zeit zu, zu reiten. Mhm.
2: Genau. Ja. Kann ich kann
0: noch ergänzen, du hast den Winter angesprochen. Ja. Das ist tatsächlich eine wunderbare Zeit, weil bei uns ist es ja nicht so wie in den Städten, dass es dann grau ist und nass ist und feucht ist. Diese Tage gibt es natürlich, aber wir haben sehr viel Sonne.
2: Mhm.
1: Selbst
0: wenn wir keinen Schnee haben, haben wir Sonne ja. und es ist die Ruhe ist einfach unglaublich.
1: Ja, ja kann ich bestätigen. Ähm, was man vielleicht auch noch sagen sollte, also egal wo man Wanderreitet, aber man sollte sich natürlich auch den Weg zum Wanderreitgelände anschauen, wenn man mit dem Hänger unterwegs ist, weil ich kann mich erinnern, da zum Mühlviertel hoch kann ganz schön steil sein und kurvig.
2: Ja,
0: Kommen oft Gäste auch aus Deutschland oder aus der Schweiz und die haben Stunden Anfahrt. Ja. Und die sagen, das war ganz einfach bis auf die letzte <lacht> halbe Stunde. <lacht> ja. äh, weil gerade fahren mit dem Hänger, das ist relativ einfach. Mhm. Aber wenn man die Autobahn verlässt, man muss die letzten Kilometer hoch und vor allem kurvig fahren. Mhm. Aber ich sage, auch da lernt man was dazu. Ja. Richtig. Ja. Und das ist, wie gesagt, die 30 Kilometer, die 30 Minuten oder mhm. 30 Minuten, das schafft man ja.
1: Gut, was sind denn deine wichtigsten Tipps, damit der Wanderritt auf der Mühlviertler-Alm oder überhaupt ein einmaliges Erlebnis wird in den Voralpen und nicht zum Albtraum wird?
0: Ja, die eigene Einschätzung des Könnens ist immer wichtig. Mhm. Und da nicht nur betrachten, welche Ausbildung und auf welchem Lizenzniveau man reitet, sondern sich vorzustellen, traue ich mir das zu. Ja. Grundsätzlich ist es ganz einfach, das Wanderreiten, weil es ist ja Reiten im Schritt hauptsächlich, ja, und links und rechts zu gucken, mit allen Sinnen alles mitzunehmen. Und dazu muss ich immer natürlich entspannt sein. Das halte ich immer das Wichtigste. Wenn man mit dem Pferd kommt, mit dem eigenen das Pferd entsprechend vorzubereiten, mhm. das ist wichtig, körperlich vorzubereiten. Äh, dritter Punkt ist die Karte sich vorher schon damit auseinandersetzen zu Hause, mhm. die Wanderreitkarte zur Hand zu nehmen und einfach einmal zu lernen, wie hantiere ich mit dem mhm. und die eine oder andere Tour schon zu planen oder sich auch mit Wandi zu beschäftigen. Das ist unsere digitale Wanderreitkarte. Mhm. Wandi steht für Wanderreiten digital. Mhm. Das ist das Gleiche, nur eben auf, auf Smartphones und auch entsprechend bald das Quartier zu buchen, Uh -huh. Es gibt mittlerweile viele, die schon im Jahr vorher ausgebucht sind, weil ja, wir sind tatsächlich äh, so ein bisschen das kleine gallische Dorf, das was anbietet, wo es so organisiert und so spezialisiert eigentlich nirgends mehr gibt mittlerweile, uh -huh. das muss man so sagen, und deswegen auch wirklich sich ja, uh -huh. entsprechend bald vorzubereiten.
1: hast was Wichtiges angesprochen ähm, bezüglich Wanderreitkarte. Also mit Google Maps kommt man natürlich da zwischen den Wäldern nicht gut zurecht.
0: Ja, man, man, man wird schon zurechtkommen, aber man bekommt große Probleme. Ja, ja. Weil Reitwege sind oft auf Privatwegen ja. und äh, wir sind im sehr guten Einvernehmen mit den Grundbesitzern, mit den Jägern, mit den Förstern, äh, Radfahrern etc. Ja, und die gestatten uns das. ja. Und wenn dann natürlich jemand über die Wiese das Bauern reitet, dann hat er keine Freude. Ja. Ja. Und alle Menschen sind bei uns sehr, sehr freundlich. Bis dass solche Dinge passieren, das mögen sie nicht. Und deswegen ja. braucht man eine, Ran eine Wanderreitkarte. ja, weil Damit man sich tatsächlich nur auf diesen Reitwegen bewegt. Und ich sage, bei 700 Kilometern kann es ja nicht so schwierig sein, einen richtigen Weg zu finden, der wirklich als Reitweg markiert ist. Mhm. Und deswegen rechtzeitig damit auseinandersetzen.
1: Mhm. Arbeitet ihr da mit Plaketten, dass man auch irgendwie da äh, nummeriert ist?
0: Ja, wenn man mit dem eigenen Pferd unterwegs ist, bekommt man beim Urlaubsstart eine Plakette aus Holz. Mhm. Äh, da steht dann drauf, in welchem Zeitraum man jetzt die Reitwege benutzt. Es ist ganz einfach, ein Tag, vier Tage, eine Woche, was auch immer. Ja. Mhm. Diese Plakette gibt man irgendwo auf den Samzeug, damit es ersichtlich ist und, und damit zahlt man auch ein paar Euro Beitrag ja, und damit können wir uns auch leisten, dass die Reitwege immer hergerichtet sind und auch jeder sieht auch natürlich, dass dieser Beitrag geleistet wird und das ist für die Grundbesitzer auch ganz wichtig.
1: Mhm. Ähm, was würdest du eigentlich grundsätzlich nochmal zur Ausrüstung auch sagen, was sollte man mitnehmen, welche, mit, mit welchem Zaunteil kommen die Leute oder ist das individuell, mit welchen Sätteln, ähm, ja, braucht es Satteltaschen, was, was sollte man nicht vergessen oder Regen, ein, 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 am liebsten natürlich ja. einen Rasenfilzhut, aber ja. was äh, gegen Regen, was sollte man da nicht vergessen einzupacken?
0: Fangen wir mal bei den Schuhen an. Ja. Es sind nicht unbedingt die Dressurstiefel gefragt. Ja. <lacht> äh, festes Schuhwerk, das heißt Wanderschuhwerk zum Beispiel, Höher, ja. ja. die über den Knöchel gehen, schützen zum einen vor, ja irgendwie das Pferd tritt ja vielleicht einmal irgendwo auf den Fuß, ja. das ist einmal wichtig. Zweitens, man, man läuft ja auch sehr viel, ja. Ja. man steigt ab, geht neben dem Pferd mhm. und da ist viel festes Schuhwerk notwendig. Ja. Uh, ob man dann den Hut oder den, den Helm aufsetzt, ist uh, so ein bisschen das Thema des Lifestyles und wie man das selber einschätzt. Ja. Uh, Hut hat den Vorteil, dass er vor Regen besser schützt als der Helm. Mhm. Uh, der Helm wird sicherlich beim Sturz besser helfen als der Hut. Das darf jeder selbst entscheiden. Uh, Regenausrüstung empfehle ich unbedingt, wenn man das erste Mal anhat und sieht, was das bringt. Das ist ein langen Mantel, das über dem Pferd liegt, das wärmt extrem. Mhm. Schützt, schützt tatsächlich vor Nässe, also vor der Nässe, die dann den Körper wirklich auch schon nahe kommt. Das, das sind so die wichtigsten Dinge. Sattel, es reiten viele im Western-Sattel, weil man natürlich da die Möglichkeit hat, viel irgendwie anzubinden mit, mhm. den, mit den Lederriemen. Ich bevorzuge für meine Gäste Wanderreizettel, das heißt, mhm. die sind grundsätzlich gebaut im englisch Englischstil ja, und sind aber etwas bequemer. Mhm. Also man sitzt weicher, man hat auch Vorrichtungen, dass die Knie im Bergabreiten einfach gut positioniert sind und haben auch Möglichkeiten über Ösen und Lederriemen was anzubringen. Mhm. Aber auch, auch da ist es so wie Helm und, oder Hut, also Western-Sattel oder englischer Sattel. Und da geht es nicht um die Reitweise, ob ich das Pferd englisch oder Western reite, sondern eigentlich mehr um den Sitz von dem Ganzen. Ja. Mhm. Sonnencreme, also diese Klassiker, ja, äh, sch schadet nie.
2: Mhm.
0: Äh, und Insektenspray, gerade jetzt in diesen zwei mhm. Monaten, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Genau Und wie gesagt, Bargeld, so blöd es klingt, aber man ja. kommt mit Geld auf dieser Welt schon noch ganz schön weit. Ja, genau.
1: <lacht> ja. und ähm. wie schaut es eigentlich mit so Erste Hilfe? Sollte man da ein kleines Packerl auch in die Satteltasche stopfen oder ist das nicht notwendig, weil doch das, das Netz groß genug ist, dass man schnell jemanden rufen kann?
0: Ich kann und darf da gar nicht Nein sagen dazu, <lacht> natürlich, <lacht> Ja. ja. das Erste paket ist immer super, ja. Mhm. Aber ich sage, ich führe keins mit.
2: Mhm. ich
0: Ganz ehrlich, habe das auch noch niemandem empfohlen. Ja. Äh, ich würde sagen, äh, vielleicht eine Schutzhülle für das Handy. Mhm. Äh, das ist fast wichtiger, <lacht> um jemanden anzurufen und zu sagen, äh, wir sind da und es ist dieses passiert. Ja. Mhm. Im Vorfeld vielleicht äh, sich damit zu beschäftigen, was mache ich mit dem Pferd im Erste-Hilfe-Fall. Ja. Mhm. Das ist sicherlich nicht schlecht. Und da geht es jetzt nicht um Verarzten, ja, mhm. sondern... Hitze und diese Themen, ja.
1: Sondern bis der Tierarzt das, da ist. Ja. Genau,
0: wie kann ich das regulieren, ja? Mhm. Aber ich weiß nicht, ob man im erste Hilfe ja. Wichtig ist, dass schnell die richtigen Personen da sind und mhm. zu haben und quasi so drei Notfallnummern einzuspeichern. Wobei ich ganz ganz ehrlich sagen kann, äh, es passiert ganz ganz wenig,
2: mhm. ja. Mhm.
0: Darf ich nicht vergessen, wir haben ja 15.000 Nächtigungen mhm. in dieser kleinen Region und man hört immer wieder mal von Unfällen, aber da fällt jemand runter, verknackst sich was, aber es mhm. passieren große Dinge, ganz, ganz selten. Ich mhm. äh, spricht auch dafür, dass die Menschen und auch die Pferde wesentlich besser äh, vorbereitet sind, als man das vor Jahrzehnten war. Der heutige Podcast ist wirklich interessant, lauter gute Tipps für das Wanderreiten.
1: Und was ist dein Lieblingstipp?
0: Wenn man abstürzt, ist es wichtig, den Kopf Richtung Talseite zu drehen.
1: Aha, und wieso?
0: Da ist die Aussicht
1: besser. Mhm. Apropos Vorbereitung, hilft da auch der Trend zu Trails? Ist das auch eine Möglichkeit, ein bisschen da vorzubereiten? Weil ich kann mich erinnern, ihr habt ja, ja doch hier und da auch Schiefer und oh, ja. ähm, da muss man auch <lacht> drauf äh, vorbereitet sein, dass da vielleicht ja. das Pferd mal ein bisschen abrutscht, weil es ein bisschen beim Schiefer ja. ausrutscht oder so. Ähm, ja, macht es Sinn, Trailreiten ja, oder? Das macht Sinn.
0: Das macht sicher Sinn. Wir sprechen allerdings ja immer von Pferden, die also Pferd ist grundsätzlich sehr trittsicher, ja, wenn ja. man das lässt, und Pferde, die natürlich sportlich orientiert sind, ganz egal, ob es in Springen, Dressur, äh, Vielseitigkeit, was auch immer ist, ja, vor allem die Dressurpferde, die sind dann das nicht, natürlich nicht mehr so gewöhnt, mhm. weil wenn man immer in der Halle oder auf der Bahn läuft, ja, verliert man das irgendwann, mhm. die ist trittsichere, aber alle anderen kann man natürlich einen Trail machen, und ich finde das schon sehr spannend, Pferde da auch vorzubereiten und vor allem meistens geht es mehr um den Reiter sich vorzubereiten. Ja. Ja. Mein geflügeltes Wort ist immer das Einzige, was das Pferd stört, ist der Reiter. Ja. Ja. Alleine können die galoppieren, also das kann man sich nicht vorstellen, wie steil ja, runter und rauf, aber wie gesagt, das stört einfach hin und wieder der Reiter. Ja. Mhm. Durch das Gewicht, durch die Balance, durch die ja, Belastung. genau Und da sich gemeinsam vorzubereiten und sich zu öffnen, ist sicherlich im Trail gute
1: Und ihr habt ja auch sehr schöne Bäche hier und da. Das heißt, das sollte man vielleicht auch trainieren.
0: Man kann das vorbereiten, indem man zu Hause auch durch den Bach geht. Ja. Ja. Pferde machen das. Ja. Mhm. Wie gesagt, wenn der, der Reiter geistig frei ist, wir haben so richtige Pferde schwimmen Das heißt, da kann man sogar mit dem Pferd baden gehen. Irgendwie machen die Pferde das immer. Das ist fast gefährlich, also ein kleines Rinnsal, das sie nicht erkennen können, mhm. was das jetzt ist, aber Mhm. Ja, genau. Grundsätzlich ist ja verboten, in den Gewässern zu reiten, ja. also entlang. Man darf sie queren, man darf dort auch das Stück benutzen, um zu tränken. Ja, ja. Aber sich zwei Kilometer im Bach zu bewegen, ist grundsätzlich verboten, aber es wird geduldet. Ja.
1: Mhm. Okay. Gut, aber benehmen möchte man sich ja, es wollen ja andere auch noch so weiter ja, Wanderreiten. Ja. Wo kann man sich eigentlich informieren über die Betriebe, die es gibt? Und gibt es vielleicht, hast du vielleicht auch einen Buchtipp oder macht es Sinn, bei FENA auch einen Wanderreitkurs zu machen? Das wäre wahrscheinlich äh, zu viel für das, dass man einfach nur mal im Sommer Wanderreiten möchte. Aber vielleicht hast du einen Buchtipp oder irgendwas, wie man sich noch ganz gut vorbereiten kann, beziehungsweise wo kann man die M erreichen?
0: Also die Müllviertler Alm und das Pferdereich erreicht man am besten über unsere Website. Mhm. Das ist www.pferdereich.at mhm. Also so wie Pferde und Reich. Das ist nicht nur Information über die Betriebe, sondern auch über das, was wir heute besprochen haben. Mhm. So die, die, die wichtigsten Tipps äh, bis hin zu, was mache ich, wenn ich einen Hund dabei habe, ja? Ah, ja. wie bereite ich mich vor. Also alle diese Dinge findet man dort auch. Und ich, ich denke, das ist die einfachste Möglichkeit, sich zu informieren. Einen Kurs zu machen, Wanderreitführer, warum nicht? Ja, da taucht man dann aber natürlich schon sehr, sehr tief hinein. Ja. Ja. Mhm. Äh, dauert auch eine gewisse Zeit, aber ist richtig cool, weil sagt das kann man fürs Leben im Sinne von ausreiten, alles benötigen. Ja, was man Es geht so weit, dass man das auch sportlich machen kann. Es gibt ja äh, die Track, also äh, die Orientierungsreiter.
2: Mhm.
0: Es ist ja genauso sportliche Disziplin wie Springen und, und Dressur.
2: Mhm.
0: Und da sind wir nicht ganz, äh, da gehören unsere Reiter zur Weltspitze.
1: Aha, okay. nicht,
0: nicht, nicht, nicht von ganz ungefähr natürlich, ja, weil die trainieren das da und äh, ist wirklich spannend, kann man sich angucken. Ja.
2: Mhm. Zeug
0: heißt das und Orientierungsreiten, sportlich. Ja. Mhm. Genau, das kommt man dann irgendwie zum vom Wanderreiten, zum Sportlichen und ja.
1: Macht mhm. das richtig Spaß. Bis hin zu dem Working Equitation, das geht alles in die Richtung ein bisschen ja gemütlicher als der typische Turnierstress wird wahrscheinlich auch das Orientierungsreiten etwas gemütlicher sein. Und in die Richtung, so vielleicht vergleichbar mit dem Skifahren und dem Snowboard geht es ein wenig, oder?
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob gemütlich jetzt so das, der richtige Begriff ist. Ich denke, es ist eher so praxisorientiert. Ja. Praxisorientiert. Ich sehe das mhm. bei der Working Equitation ja genauso. Mit dem Pferd an einem Bullen vorbeizureiten, das passiert ja da bei uns auch alle zwei Tage. Ja. Ein Tor zu öffnen, muss man jetzt nicht unbedingt vom Pferd aus machen, aber das, das sind alles Übungen. Also verkehrt durch Stangen zu gehen, das macht auch Sinn. Das macht man nicht nur damit man irgendwelche äh, Richter begeistert. Und genauso ist es beim Orientierungsreiten. Da gibt es eine Aufgabe, hängende Äste heißt das. Mhm. Das heißt, muss man sich mit dem Pferd ganz klein machen, um da durchzukommen. und <lacht> ja. Das macht Sinn. Ja? Ja. Genau, das, das ist wichtig. Ja? Mhm. Oder irgendwo über einen Baumstamm drüber zu kommen,
1: macht auch Sinn. Gut, du hast nur angesprochen, das vielleicht noch zum Schluss. Der Hund, kann man denn so leicht beim Wanderreiten mitnehmen? Das ist ja auch Wald und wer ja. mit dem Hund kommt, ist der angeleint? Oder wie stelle ich mir das vor? Oder sollte ich den Hund lieber in Pflege geben, während ich Wanderreite?
0: Wenn man umgehen kann damit, kann man den sehr gern mitnehmen. Hunde sind wirklich auf fast allen Betrieben herzlich willkommen. Mhm. Aber umgehen heißt nicht nur beim Reiten, sondern auch am Hof. Mhm. Hunde müssen wissen, was sie tun dürfen, der Besitzer muss wissen, wo sind Grenzen und beim Reiten selbst ist der Hund anzuleinen. Ja? Mhm. Weil es gibt natürlich ja gerade im Wald etc. Tiere, ja, andere Menschen, die man trifft, Radfahrer etc. Ja, da müssen die Hunde schon sehr, sehr gut vorbereitet sein, aber wir haben sehr, sehr viele Hunde, die mit Gästen dazu kommen zum Reiten.
2: Mhm.
0: Und selbst wenn man ihn mitnimmt, muss man ihn ja dann nicht zum Ausreiten mitnehmen, ja, wenn man so will,
1: mhm, weil
0: dann kann ich ja dann am Hof lassen, wenn ich sage, ich hätte zweimal eine Stunde pro Tag, ja, dann geht das ja. Mhm. Genau.
1: Dann sage ich Dankeschön, Markus. Alles Gute nach Mühlfütteln. Tschüss. Tschüss. Danke. Servus.
2: Thank <laughs> you.